0: Fala aí, galera abençoada que tem acompanhado o podcast Revados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte, e chegamos aqui no capítulo 33, rapaz, onde nós temos aqui uh, o final de uma trilogia sobre reconciliação. Se liga, capítulo 31: Jacó tinha se reconciliado com Labão, seu sogro capítulo 32, ele tinha se reconciliado com Deus e agora chegou a hora de reconciliar-se com o seu irmão. 20 anos haviam se passado, mas a consciência de Jacó ainda era açoitada pela culpa. E, ó, se liga, tem uma outra coisa legal nesse capítulo. Gênesis é um livro que conta as tretas que rolam entre os irmãos, certo? Conflitos fatais, como o caso de Caim e Abel, Profundas diferenças, como no caso de Ismael e Isaac, cão e Jafé. E aqui nós temos o primeiro exemplo registrado de reconciliação entre irmãos separados por discórdia. Então, se em Peniel, Jacó viveu a noite mais importante da sua vida, agora ele vai viver o dia mais emocionante da sua história. E a história aqui da reconciliação de Jacó com Esaú nos traz nove lições importantes, mas antes deixa eu dar uma contextualizadinha aqui no que está acontecendo aqui no capítulo 33, logo no iniciozinho, para a gente então tirar aqui as lições para a nossa vida. Bom, gente, não tem como esse homem não estar tá aqui com o coração cheio de reconciliação depois do encontro que ele teve com Deus à noite em Peniel, né? E aí a noite inteira, desgastante. Pensa como esse homem devia estar tá quebrado, gente, Lutando a noite inteira depois de um dia inteiro de trabalho árduo e quando o sol começa a despontar no pico dos montes depois da travessia do Val do Jaboque ele levanta os olhos e vê seu irmão vindo em sua direção com quatrocentos homens. Jacó não sabe o que está no coração de Esaú e nem quais são seus planos, mas eu acredito que não são coisas bonitas e fofinhas, porque ninguém vai se encontrar com um, um parente com 400 milicianos, irmão. Então, assim, eu no lugar de Jacó também ia ter ficado desesperado, né? Rebeca, sua mãe, havia dito 20 anos atrás que o furor do coração de Esaú passaria alguns dias, é, mas olha, parece que não. Parece que a memória dele era memória histórica. E tem uma outra coisa. Poderia ter passado a fúria? Talvez. Mas a culpa não havia cessado de arder na consciência de Jacó nesses 20 anos. Porém, como esses 400 homens armados aqui nos revelam, o ódio no coração de Esaú, ele ainda não havia cessado. Ele está ali disposto à guerra. Disposto a algo. E sabe, gente, quando você se vê numa situação assim desesperadora, o medo, ele se torna um carrasco da alma e nos leva sempre a pensar o pior dos outros ou da situação. Além disso, quem teme, arma ciladas e não descansa. Quando Jacó levanta os olhos e vê Esaú e sua milícia vindo ao seu encontro, ele sente que o confronto fatídico, 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 havia chegado e então ele pá, parte para uma ação estratégica né Jacó já havia enviado três comboios com seus presentes a Esaú e ao ver agora seu irmão se aproximando com 400 homens ele se vale de dois expedientes em primeiro lugar Jacó divide sua família em três grupos colocando na linha de frente as servas com os filhos depois Lia com os filhos e por fim Raquel com José Cara, eu falei ontem no podcast, a família de Jacó ainda é perseguida pelo favoritismo. Mesmo tendo encontro com Deus, o velho Jacó tá lá bem obrigado. Não, obrigado não, porque isso aqui vai ser uma ruína na vida dele. Então assim, o cara tá ostentando para todo mundo que ele ama Raquel e José mais do que os outros. E essa preferência trouxe grande sofrimento para José, Jacó e o resto da sua família. E em segundo lugar tem uma diferença aqui do velho Jacó. Ele está liderando sua família. Ele vai na frente. Liderar sua família mostra que ele mudou sua tática. Pois quando vê viu os três comboios de servos com os presentes a Esaú ele ficou atrás. Mas agora Jacó, mesmo mancando, passa à frente de todos e se curva ao chão sete vezes. O novo Israel é um líder, não um covarde, um líder que, depois de seu encontro com Deus, assume sua família e passa a comandá-la, não por meio de uma liderança arrogante, mas de uma liderança humilde. E aí, então, agora, ambos se encontram. E aí, né, quando Jacó se aproxima do seu irmão, não é um guerreiro, uma pessoa arrogante, uma pessoa é, astuta, como no passado. Jacó adianta-se, prostra se enterra sete vezes... E em cada prostrada ele vai se aproximando do seu irmão. Ao prostrar-se sete vezes, Jacó está reconhecendo sua culpa e pedindo por reconciliação. Tudo isso sem dizer uma única palavra. Jacó, com seu rosto no pó, está desfazendo seu comportamento manipulador com relação à bênção que ele havia tomado de Esaú pelo uso do engano. Sua postura física era um retrato de seu coração quebrantado e sua atitude humilde construiu pontes de contato com o coração de Esaú, pois a humildade precede a honra e abre avenidas para a reconciliação. Jacó não apenas foi humilde, mas exigiu isso de toda a sua família, o que pode ser verificado quando a palavra de Deus diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí, no primeiro momento, nenhum dos dois irmãos fala. Jacó havia lutado a noite inteira com Deus, mas Deus já havia passado a noite anterior lutando com Esaú E aí é o um momento em que a luta de Deus ela chega a uma conclusão positiva. Nesse momento, o Espírito Santo trabalha no coração de Esaú. E tudo que Jacó e Esaú sentem nesse reencontro é expresso por gestos, os quais têm grande significado e são elementos essenciais e indispensáveis na comunicação. A ação humilde de Jacó provoca uma reação amável de Esaú. Está escrito, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, beijou e choraram. Esaú também não diz nada sobre o passado, pois seus gestos são suficientes. Ele correu, abraçou, lançou-se ao pescoço de Jacó e não para matá-lo, mas para o beijar. Ambos choraram. E essas boas-vindas tão calorosas incluem o perdão. As lágrimas, gente, são uma catarse para anos de emoções negativas. E sabe o que é o mais bonito aqui dessa história? Esse encontro dos dois irmãos separados durante 20 anos é tão emocionante que o Senhor Jesus usou essa atitude de Esaú para retratar o amor perdoador do pai ao filho pródigo na parábola de Lucas 15. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ali, nas proximidades do Val de Jaboque, o muro da inimizade foi quebrado e a ponte da amizade foi construída e a paz com Esaú foi selada. O mesmo Deus que havia mudado a vida de Jacó na noite anterior, muda no dia seguinte as disposições do coração de Esaú. E assim, é, 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 quando a gente lembra do, do ato de Esaú desprezar o seu direito de primogenitura, nós temos cinco versos sucintos em Gênesis 25. Diz que ele comeu, bebeu, levantou, saiu e desprezou. E agora a reconciliação tem outros cinco verbos. Correu, abraçou, arrojou, beijou e chorou. E então Jacó levanta os olhos e vê Esaú. E esse levanta os olhos e vê a comitiva que acompanha Jacó. Ele quer saber quem são. E então Jacó apresenta sua família com dois destaques. Em primeiro lugar... Jacó reconhece seus filhos como expressão da graça de Deus. Deus havia agraciado Jacó com filhos e ele vê sua família como um presente da graça de Deus. Um conceito que mais tarde vai ficar mais claro. O que acha uma esposa achou bem e alcançou a bondade do Senhor e herança do Senhor são os filhos. Em segundo lugar... Jacó, ele requer que sua família o imite na postura de humildade. As servas e seus filhos, Li e seus filhos, José e Raquel, sua mãe, todos vêm, todos se prostam como Jacó diante de Isaú. O anseio por essa reconciliação não era apenas um desejo de Jacó, mas um projeto e uma necessidade de toda a família. Então, às vezes, quantas vezes projetos de reconciliação não vão em frente porque a família é a principal a torcer contra e desfazer, e desfazer o negócio, rapaz. Além disso, é digno de nota que o nome de José precede o nome de sua mãe nessa narrativa, já começando uma transição para a importância o protagonismo de José nos próximos eventos da família. E aí, então, agora nós temos os presentes sendo trocados, os corações foram abrandados, e aí... Vão permanecer juntos ou cada um segue seu caminho? É o que a gente vai ver depois da vinheta no próximo bloco. Então, gente, depois de toda a prestação da família, de se atualizar sobre como as coisas estão indo... Esaú pergunta curioso acerca do propósito de Jacó em ter enviado todos os grupos à sua frente com mais de 500 animais, ao que ele esclarece que o único propósito foi alcançar misericórdia na presença de Esaú, seu senhor, não o seu rival, né? E sobre isso aqui temos mais alguns pontos que a gente tem que destacar. Primeiro lugar, presentes falam mais do que discursos. Jacó não faz discursos, ele dá presentes. E seus presentes são generosos e propositais, pois ele quer alcançar o coração do seu irmão, ressacia -se o que de forma astuta roubou no passado e também reparar os erros que serviram, sabe? De, é, é fator de distanciamento, de estragar o relacionamento dele com seu irmão. Então assim, segundo lugar, presentes devem ser dados de todo o coração. Esaú se recusa a receber os presentes, dizendo a Jacó para guardá-los, uma vez que já é um homem rico, que foi a coisa que ele sempre buscou na verdade. Ele já possui muitos bens. Nesse trecho, Esaú, sem qualquer fingimento, chama a Jacó de seu irmão. Mas ele insiste com Esaú, seu irmão, para receber seu presente, pois aceitá-lo seria a prova de que a pendência entre eles estava resolvida que o muro de inimizade tinha sido derrubado, que a ponte da amizade tinha sido construída e que o amor desbancara a mágoa. É importante ressaltar aqui, galera, que Jacó atribui a Deus a existência de seus filhos, bem como a responsabilidade por Esaú poupar sua vida. E a sua prosperidade também é bênção de Deus, ao passo que Esaú mostra que ele era um homem materialista já que ele não atribui a Deus a causa da sua fortuna. Em terceiro lugar, presentes materiais podem abrir caminhos para bênçãos espirituais. Jacó pede é Esaú para aceitar o seu presente, porquanto tinha visto o seu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e compara o seu encontro com Esaú como a extensão do encontro que havia tido com Deus na noite anterior, onde viu Deus face a face. Jacó vê uma misteriosa correspondência entre o encontro com seu irmão e a luta noturna no Jaboque. Para ele, o rosto de Esaú é um reflexo da bondade de Deus. É como se, no encontro com seu irmão, o próprio Deus estivesse aparecendo novamente para ele. A linguagem que Jacó usa aqui mostra que ele vê os dois encontros com o Senhor e com seu irmão como dois níveis de um único acontecimento. Seu irmão não é mais seu rival, mas é a própria expressão do rosto de Deus. O rosto pacificado de Esaú é o equivalente ao rosto pacificado de Deus. E aí em quarto lugar, presentes devem ser expressão da generosidade de Deus em nossa vida. Jacó insiste com seu irmão para receber seus presentes, não porque Esaú, seu irmão, precise, mas porque ele, Jacó, tem sido alvo da generosidade de Deus e de sua farta providência. Ao aceitar o presente, Esaú de sua parte mostra boa vontade, apegando-se à reconciliação. Afinal de contas, se ele não aceitasse, pareceria que ali era só um discurso vazio. Então aqui é muito importante na estratégia de Jacó que tudo isso aconteça de bom grado. E aí então, Esaú também se vê na necessidade de dar um presente, né? E qual é o presente? Eu tenho uma escolta militar poderosa, vou fornecê-la para você. E vai ser uma prova de que eu não vim para te matar, mas para te proteger. E aí a gente tem que perceber duas coisas aqui nesse presente de Esaú em que Jacó o rejeita, diferente né, dos presentes que ele insistiu que Esaú recebesse. São duas ofertas amáveis. Né? Esaú não apenas abraça seu irmão no caminho, mas lhe estende a destra da companhia dizendo a Jacó, vamos juntos, eu seguirei junto de ti. Mas Jacó jeitosamente recusa a oferta. Então, Exaú lhe propõe a segunda alternativa. Então, permite que eu deixe uma escolta militar contigo. Esaú está mostrando a pureza dos seus propósitos e a boa intenção de seu coração em acolher Jacó de volta à sua terra. E não apenas acolher, mas ele quer que ambos vivam juntos para reparar o tempo perdido. Né? E aí, então, Jacó vem com dois agradecimentos gentis que implicam uma recusa. A primeira oferta de andarem juntos Jacó justifica que em sua caravana existem meninos pequenos, ovelhas, vacas de leite, que não poderiam ser forçadas. Além do mais, era prudente que ele fosse guiando-os pouco a pouco, no passo do gado e dos meninos. Jacó é cauteloso nas palavras e gentil nos agradecimentos, mas eu creio que há é um motivo para a recusa aqui. Viver junto com Esaú para um pai de doze meninos, onze, né, que Benjamin ainda não nasceu, Seria muito perigoso, por quê? Porque Esaú, ele representava o quê? A virilidade, a, a, a pegar o que você quer, caçador, um camarada ali com várias habilidades militares. Só que Esaú, ele era um cara materialista demais. Então, assim, quem tem filhos ou quem vive com parentes, sabe como tios, ainda mais num lar conturbado como o de Jacó, podem ser uma influência para o bem ou para o mal. Jacó tem noção da limitação dele, que ele não vai conseguir satisfazer os anseios de todos os meninos. Então ele vê que a separação de dois estilos de vida que são diferentes e realmente, no caso de Esau, poderia corromper seus filhos. Ele prefere então dizer o seguinte, é melhor sentir saudade do que sentir ódio. E a segunda oferta, Jacó diz que não precisa de escolta, porque ele já tinha alcançado o que mais desejava e necessitava, a misericórdia aos olhos de Esaú. Então assim, com razão, né? o que para Jacó a, a reconciliação representa é o fim e a eliminação da culpa antiga, porém não a convivência e a confraternização a qualquer preço, o que mostra gente que a reconciliação também é possível quando as partes decidem se separar, e cada um viver sua vida. A separação definitivamente pacífica entre Jacó e Esaú é combinada em uma conversa, de modo que Jacó não corta relações com Esaú de forma abrupta, dizendo que eles poderão se reencontrar em Seir, que é a região de Edom, onde Esaú morava. A próxima e última vez que vemos esses dois irmãos juntos é no sepultamento de Isaac, seu pai. E é, então... Feita toda a diplomacia do encontro, de reconciliação, de gentileza de ambas as partes, Esaú volta naquele mesmo dia para a fortaleza, onde ele vivia, pelo caminho de onde viera, e Jacó parte para o norte, rumo a Sucote. E aí, o texto aqui, ele descreve dois incidentes, a reconciliação dos irmãos e a sua desobrigação. No primeiro, Esaú abraça seu agora humilde irmão e aceita o presente de Jacó como prova de sua reconciliação. Ao passo que no segundo, Esaú oferece a Jacó a provisão de uma escolta de volta, porém Jacó delicadamente se separa. Então assim, tem autores que veem as atitudes de Jacó como mais uma estratégia para enganar seu irmão. Né, vários teólogos e comentaristas que eu estava lendo aqui, enquanto que outros, né, elogiam Jacó por sua postura, não vendo qualquer malícia nesse episódio. Bom, eu eu fico no meio. Eu acho que tem uma malícia dele, porque ah, eu vá na frente que eu vou te alcançar em sei, e ele nunca faz isso, né? Mistério, mistério. O velho Jacó está vivo ali, mas você também tem agora um novo homem, há um conflito, há o Israel que, sabe, ele está querendo ter é, um, um coração puro, mas velhos hábitos não se abandonam do dia para a noite. E a gente percebe agora aqui no verso 17, né? Ele ainda está, o velho Jacó, firme e forte, porque a ordem de Deus havia sido que ele fosse direto para Betel, que era na área, né? da, da, da né do outro lado do Jordão. Só que Jacó, ao chegar em Sucote, ele desiste de ir para Betel, Betel conforme o plano de Deus. Ele deixa de habitar em tendas em Sucote e edifica para si uma casa, fazendo também currais para o seu gado, que a Bíblia aqui algumas pessoas vão chamar de palhoças. Daí o nome Sucote. Aqui Jacó fica muitos anos pois no capítulo seguinte, quando ele chega em Siquém, seus filhos já são homens adultos. Então assim, permanecer em Sucote foi dar um passo atrás, espiritual e geograficamente, pois é difícil conciliar o chamamento para Betel com a prolongada permanência envolvida na construção de abrigos para o gado e de uma casa a leste do Jordão. A idade da filha de Jacó e dos filhos mais velhos deste, implícita no próximo incidente de revela que se haviam passado vários anos num desses lugares ou em ambos, visto que evidentemente Diná era uma criança de cerca de sete anos quando a família saiu de Padana, Então assim, Deus havia ordenado, volte para Betel, e depois ao seu lar em Hebron, onde Isaac ainda vivia. Só que ao invés disso, Jacó se demora em Sucote e depois vai para uma outra cidade chamada Siquem. Em Sucote, o peregrino que deveria viver numa tenda construiu para si uma casa e abrigos para os seus animais. Quando se mudou para as cercanias de Siquem, Jacó compra uma propriedade e torna-se um estrangeiro residente. Ele estava assentando-se naquela terra, seguindo os passos de Ló, não do seu avô Abraão. E pelo fato de haver se demorado nessa parte da terra, Diná, sua filha, foi violentada, e dois de seus filhos, Simeão e Levi, tornaram-se assassinos, o que mostra que esse desvio do caminho custou muito caro a Jacó. Então, assim, eu fecho aqui o podcast dizendo o seguinte, Jacó era um homem transformado e ainda não transformado. Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, a partir dali, ele nunca mais usou seu velho nome para se nominar, né? Abraão foi passado, agora era Abraão para frente, certo? Daquele momento para frente. Porém, galera, o mesmo não aconteceu com Jacó, o qual recebeu o nome Israel como evidência de sua transformação. Porém, de Gênesis 33 a 50... O velho nome Jacó aparece 45 vezes, enquanto o novo nome Israel aparece apenas 23 vezes, mostrando-nos que aparentemente ainda havia muito do velho homem no novo patriarca. Porém, antes de censurarmos Jacó, devemos olhar para o velho homem, a velha mulher, o malaco Jacó que mora debaixo de nossa pele.